1: Espero que estén felices hoy día, como siempre tienen que estar felices de la vida, de estar vivos, de poder hacer cosas, de poder estar despiertos, de poder disfrutar la naturaleza y tantas cosas más que nos da la vida. Un saludo muy especial también a mi compañera acá, Leca Vial. Hola, Hola
2: Edgardo. Buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien, tú? Bien, aquí contenta de tener un programa tan musical como el de hoy. Bueno, y tal como dice
1: tiene tenemos un gran invitado hoy día, ...diría que algo distinto... ...a los invitados anteriores... ...que, que hemos tenido... ...y Aleca va a presentar a nuestro gran artista de hoy día...
2: <risa> ...bueno está con nosotros... ...Shaiba Tabdar... Eh, ...él es músico... ...sonoterapeuta y productor musical... ...ya nos va a explicar... ...de dónde viene su nombre... Eh, ...él de temprana edad... ...ha estado vinculado al mundo de las artes... ...en el año 2001... ...entró a estudiar interpretación musical... ...con mención en percusión latina en la Escuela SCD, eh, también estudió en Brasil, Venezuela, en el Amazonas, Perú, con múltiples profesores y maestros provenientes de cunas originales de diversas culturas. Así que ha adquirido una cosmovisión integral musical muy interesante que vamos a compartir esta tarde. También ha producido cinco discos de su propia autoría, entre ellos Ofrenda Devocional, Sonidos de Sanación, Cantos Sagrados, Sonidos de Oriente, Repercusiones, etcétera y ha participado como intérprete también y compositor en, dis en, en discos de Ori Giratrip y Musa. Eh, actualmente además está estudiando piano clásico en el Conservatorio de la Universidad Católica. Así que muy bienvenido, Shaiba Tabdar, a este programa. ¿Cómo estás?
3: Estoy muy agradecido por la invitación. Eh, feliz de compartir humildemente el legado de la música... Ancestral, la música de raíz étnica, con los radio escucha y con ustedes. Muchas gracias.
1: Jaiba, cuéntanos un poco de ti, ¿cómo, cómo partes? Tú, ¿Vienes tú de familia, ancestro? De hecho, tienes una, una <risa> forma de ser y tu física también parecida a lo que transmiten, ¿no?
3: Mira, yo creo que, eh, bueno, todos los días a mí me dicen si yo soy extranjero, <risa> por mi rasgo sí. exótico, yo digo que ya soy de la tierra y que soy multietnico. Pero nací acá en Santiago Nací en Santiago Centro <risa> Muy urbano Pero vengo Una raíz totalmente mmm, apellido españoles ¿eh? Y francés lo, lo, Toda la ascendencia De mi abuelo Viene allá bien antiguamente Y yo creo que en Francia Igual se derramificaron Harta, harta muchas, culturas. muchas culturas Entre ellos los argelinos y muchas otras más, así que yo creo que debo tener algo... A mí se me recalcó, porque mi hermanas son... Una que ella también es artista, es muy blanquita, ojos pardos, nariz muy recta. En cambio, yo soy muy, muy eh, exótico sí, y moreno. De, déjenme
2: describir a Shaiba, por favor, porque nuestros auditores no, no saben exactamente qué tipo de exótico eres, Shaiba. Pero es un hombre aceitunado, está vestido, tiene rasgos entre polinésicos, pelo crespo moreno. Eh, ...viene con un collar de, de conchitas precioso... ...y sí, Exacto. tienes rasgos entre polinésicos... Mira, ...caribeños también... ...caribeños, sí, exactamente... Maorí. Maorí, exactamente... Exacto. ...¿sí hay algo de eso o no?
0: Yo
3: creo que hay algo de eso, pero yo creo la reencarnación... ...yo creo que hay algo de eso muy antiguo... ...que es lo que me ha llevado al desarrollo de la investigación musical que ha despertado en mí cosas muy importantes a nivel intelectual y a nivel espiritual. Y con eso eh, he ido investigando y desarrollando inquietudes en mí que partieron desde una pesquisa por el saber el, sobre este mundo y sobre sus culturas originarias y a su vez fueron repercutiendo en mí acerca de la conmovisión personal con la cual yo me desenvuelvo en la música. Y desde ese arraigo... Eh, Dije, wow, tengo la fisionomía física que honra y venera todas estas culturas que yo tanto me he dedicado a investigar y a desenvolverme en sus arquetipos musicales.
1: Seiva, eh, un poco lo que tú estás planteando, este programa es Conversando Positivo, que tiene como objetivo principal el desarrollo humano de las personas. Quisiera que tú nos contaras un poco cómo parte primero tu, tu desarrollo espiritual y cómo lo relacionas después con la música. Mira, yo tengo que decir
3: francamente que mi madre cumplió un papel fundamental dado a que ella también caminó por mucho, de cierta manera investigando teología y filosofía y como visiones a nivel más espiritual. Ya ella me encaminó en eso, yo eh, a mí no me bautizaron bajo el catolicismo, me bautizaron bajo los principios védicos antiguos y desde ahí yo siempre estuve arraigado un poco a la cultura de India mm. eh, con mantra kirtan en, en más parte de mi vida mm. yo hago del, del mantra y de los kirtan en mi día a día ¿Qué, para qué, comenzar qué,
1: qué, kirtan, me kirtan
3: es, ¿Qué es un mantra pero llevado a una rítmica que tiene un rol ya también de inducción para que de cierta manera se forje un mantran a través de él. No tiene la fonética, eso sí, de un mantran que es más pausado, sino que viene más tarareado, por decir la manera, es más pues percutivo. ¿Podría ah, explicarle ah, también a
1: los autores eh, lo que eh, es mantra y quizás describir sí, Mira, mantran en síntesis, mucho
3: se habla del mantran, mm, pero sí. poco se sabe. Una, es una palabra de sáncrito, eh, es una composición etimológica de dos palabras. Mantran, ¿ya? que quiere decir sonido pensado. O sea, en síntesis quiere decir que un sonido ha sido canalizado por una persona y de cierta manera ha sido decodificado en pro del beneficio que éste provoca para uno y para el resto. Y también están los villamantran, que son los instantes en los cuales uno crea una vocalización que te hace despertar de estados de dicha y de tranquilidad. Mm. Ya ellos, eso se llaman villamantran, que son. En un instante único, ejemplo, yo ahora, ejemplo, si hago una inducción y me pongo a meditar y en un instante empiezo a vocalizar un mantra que me hace bien, es un mantra personal. Okay. ¿Eso lo vocaliza
1: en forma silenciosa?
3: Tanto como en forma silenciosa, que eso dentro de la cultura induce significa shabda, un sonido silencioso que dentro de los campos de la sonoterapia existen tres formas de sonido, el sonido más grueso, que es el sonido que está más fragmentado, que es la percusión, uh -huh. y que de cierta manera ahí está el arraigo que la percusión va focalizada focalizar los tres primeros centros de energía vital, y después viene otro que es más suave, y después el invisible. Y el sonido invisible, llamado shabda, o sonido de la esfera, es el que tiene una alta vibración, porque ya ni siquiera tiene una forma entendible a nivel mental e intelectual sino que pasa por solamente los cuerpos sutiles de la persona
1: y, y el mantra, para terminar con el tema del mantra porque aquí se conoce mucho por el tema de meditación trascendental donde te dan una cierta palabra que tenía una cierta estructura de sílabas y todo, pero aparentemente se repetía muchas personas le dan lo, lo mismo Y es, ¿esa palabra es la que tú tienes que introducirte y e repitiendo? yo creo mucho en los mantras desde el
3: concepto de que Toda persona, a sí mismo como tiene una nota síntesis o se armoniza y puede cantar muy afinado y se puede autosorprender porque nunca había cantado, sí. yo creo que a sí mismo uno tiene que trascender dentro de lo que uno necesita despertar. Porque si tú le das una meditación a una persona sobre un determinado estado, claro, va a producir algo en ella que va a ser muy distinto a una otra. Lo más importante es saber cómo uno se relaciona Colectivamente con esa meditación, pero como a su vez yo también la practico desde la individualidad.
1: ¿Tú puedes cantar ahora un mantra, por ejemplo? Así? Sí.
3: Eh, ¿De qué índole?
1: Ah, <risa> <risa> algo que para nuestros es el que te eh, produce mayor se gozo voz. Los que están en el auto, en la casa, en uh -huh. la oficina, y, ¡ay qué rico! Ya. Sí.
3: Voy a cantar un mantra y de voy, voy a partirlo haciendo un canto armónico y después me paso al mantra. ¿Ok? Dale.
1: Va a tardar acá. Yaibe, ¿cómo, ¿cómo lo que tú nos transmites eh, va, va influenciando nuestro cuerpo, nuestras emociones, nuestro instinto, en, en la sanación? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo es el proceso? ¿Qué, qué va pasando?
3: Mira, y yo creo que la forma en la cual influencia depende también desde la apertura con la cual la persona recepciona la información sonora. Es como, de cierta manera, uno pone una herramienta, pero el 100% de la percepción y, y la apertura la pone la persona. Si una persona, de cierta manera, quiere estar bien a nivel de un proceso mental e interior, va a estar bien. Y lo que va a ser un elemento sonoro va a potenciar su bienestar. Obviamente, si hay un desequilibrio a nivel emocional, eso va a distorsionar todos sus centros de energía vital, que son sus chakras. Y obviamente, como el sonido trabaja a un nivel energético tan fuerte, tan sutil a nivel de la vibración, va a desbloquear esos centros. Los va a alinear, los va a armonizar, los va a calibrar. Pero también, obviamente, depende de la persona que su calibración se mantenga obviamente, en un andar de bienestar en base a su cuidado y su calidad de vida.
1: Ahora, ahora sí, pero hay distintos instrumentos que te van generando, eh, digamos, implicancias distintas, o sea, por ejemplo, instrumentos de viento... Sí, de la, todas maneras. la cuerda, sí. ¿no es cierto?, sí. la percusión, te generan... En, la emoción, no sé, por ejemplo, un violín tiene un nivel de vibración impresionante.
3: Ah, mira, a nivel de lo que dijiste, voy... voy Exactamente, yendo en correlación y en orden con lo que tú acabas de expresar. Sí, los instrumentos de viento son depuradores mentales, trabajan a través de la mente. Ejemplo, si tú quieres eh, concentrarte, va a ser súper beneficioso escuchar flautas o tú interpretar una flauta. Y al tiro despeja la mente instantáneamente y después va a ser muy, muy muy amplia la recepción de la información que tú después vas a tener de una persona que te va a decir algo o de un libro que tú estás leyendo las cuerdas despiertan todas en el sentido creativo, están muy ligadas con las emociones, con el agua mm. y la percusión está ligada con lo más instintivo, con lo que son lo, los principios basi, básicos de mm. sobrevivencia por eso son, la percusión te lleva sobre todo siempre que uno la escucha a trabaja acá con el bajo vientre las mujeres, mm. con el diafragma en los hombres, se encasilla visceralmente y hace mover lo que es la danza y todo esto que es más de piel, lo, es lo más físico por decirlo pero también ligado a lo que tú acabas de terminar diciendo claro, un violín, una emoción mm. ya, claro, si yo lo ligo a la emoción Claro, cada música despierta a distintos estados, tú con una flauta puedes despertar un estado de alegría o de melancolía, ahí está el juego de cómo uno manipula el instrumento, tú puedes manipular un instrumento con escalas mayores y naturalmente si tu composición aparte es alegre va a darle alegría a una persona y si tú de cierta manera trabajas con notas y escalas menores y a su vez con medio tono o microtono va a obviamente manipular y a inducir a la persona un estado de melancolía. Eh, bueno, la música desde tiempo muy antiguo a lo que llevaba llevado al comercio Siempre ha sido manipulada para ejercer claro. consumismo digamos bueno,
1: Hay un concepto de ley natural que todo vibre, ¿no? Exacto, o sea, todo música, es vibración La música es pura vibración de energía
3: Todo es vibración, aunque nosotros no tengamos la percepción auditiva De poder captar todos los sonidos a nivel energético que vibran Estamos completamente vibrando, de ahí se, de y, se vino todo
1: y, y en ese sentido, ¿cómo podemos...? ir mejorando a propósito del programa anterior, por ejemplo, con los niños, con los chicos. ¿Cómo se relaciona la educación con los chicos, lo de parvular y otros con la música? ¿Cómo se puede ir mejorando? Sí, oh,
2: complementando mm. lo, que dice, lo que dice Edgardo, tú comentas en algunos de tus escritos que a través de la música uno puede desarrollar la identidad, eh, la templanza el sentido comunitario en la orquesta entonces como para los niños las, de las distintas fases del desarrollo desde un instrumento hasta una orquesta pueden aportarle sanación y un universo liberado. Un así
3: como ampliando el espectro sobre de tu, tu mención que acabas de hacer lo voy a voy a hacer súper concreto voy a partir desde el, del, del pragmatismo la percusión trabaja colectivamente desde tiempos muy antiguos y por naturaleza propia traba, hace que las personas tengan un relacionamiento con el medio, que es el entorno y quiénes son el entorno, las demás personas. Uh -huh. Entonces obviamente va a potenciar su, su mejor calidad de desarrollo comunitario entre sus pares, porque a través del desenvolvimiento en una orquesta de percusiones tú tienes que aprender a tanto a escuchar, como a ser escuchado, uh -huh. tienes que aprender a guardar silencio como al que el otro guarde en silencio tienes que aprender a darle espacio al otro y tú tener tu espacio y a su vez apoyar esa sinergia grupal que se va forjando a través de este lenguaje ejemplo con los niños, con los adolescentes, con los adultos y en el contexto también de la templanza que forja, es que a través de la modalidad de la música, de la sonoterapia y la musicoterapia, los niños y toda persona, eh, joven, adulto, logra tener una nueva noción de ritmo. Mm. ¿Qué quiero decir con esto? Que pueden calibrar su energía de vida y llevar su energía de vida a una templanza. Porque, ejemplo, si un niño es hiperactivo y tú le pasas ahí un tambor, le hacías un taller, deja primero que se autodescubra con su lenguaje de hiperacción en el tambor primero va a dejar que él se reconozca con este instrumento que a lo mejor puede ser desconocido conocido para él pero a su vez después puede desenvolverse ya estando más tranquilo y compartiendo con el resto y en síntesis va a darse cuenta que el trabajo en el equipo es fundamental para ir desarrollando un logro específico
1: ¿Tiene, ¿tiene algo de tambor para escuchar? Así a...
3: Ah, ¿tiene? sí, traje una ¿tiene? música ¿tienes el, ¿Lo tienes en Sí, lo tiene ahí el maestro del sonido Vamos a hacer que ponga Un tema que se llama Olo Dumare es. De uno de mis primeros discos Ahora
2: Mientras lo encuentran ¿Tienes alguna leyenda Sobre la, las percusiones? Tú que, que has estudiado y que das clases de percusiones
1: Miren la música parece. Ahí viene A la vuelta oh. Que vamos a ir combinando porque si no, lo que te decía se nos va a ir el tiempo rápido. Exacto. Eh, ahí, ahí tú combinas voces con, con la percusión, ¿no? ¿Ya? Sí. Así siendo como súper puntual y
3: rescaté ese canto que es de altas culturas, tanto de nativa americana que se han fusionado con otra sudamericana y con otras sufi, y lo hice, lo hice en, en, en castellano para que de cierta manera eh, la gente pueda entender también lo que uno quiere evocar a través de un sentimiento musical, y que como nosotros somos latinos, que mejor en habla hispana para que se puedan profundizar desde, la, desde el entendimiento pragmático al ritmo.
1: Pero cuando tú hiciste el mantra antes, los sonidos, esos sonidos vienen ¿de dónde vienen ahí? De, de la más <ríe> profunda de tu ser, ¿no?
3: Sí, el canto armónico sobre todo ¿no? eh, es un canto arquetípico. Eh, correspondiéndole bien a la palabra arquetípico es algo que está en muchas culturas no, no siendo copiado por ninguna de ellas, pero que se ha dado en muchas. Y la forma de ejecución que yo realicé viene de, de, del desierto de Mongolia. Ya específicamente los tuba. ya esa como re vibración que se hace con los resonando con los labios y la articulación labial que, distinto a como lo hacen los monjes tibetanos que se quedan en el armónico fijo Entonces quise un poco convocar a, a, a Mongolia, al desierto de Mongolia Y eso tiene que ver también canto. un poco
1: con, con los, con los, con los chicos que sacan estos sonidos especiales con la boca Deben venir de un poco de, de esos orígenes, ¿no? Sí,
3: de todas maneras, ¿Sí? de todas maneras Y bueno, y parte del mantra que hice Fue Omnamon Arayana, Que es una cual, es la, una de las cualidades de chiva Ya, y después om dundur Que es una de las cualidades de chakti mm. Ya, la cualidad de la protección Para que tengamos mucha protección en nuestro caminar de vida
2: Excelente Shaiba cuéntanos En esta búsqueda Investigación antropológica Que has hecho En distintas culturas En el mundo ¿Cuáles son las tradiciones Musicales que más Te han marcado? ¿Y, ¿Y qué es lo que las une? Porque tú hablas Como de una cosmovisión Común
3: Sí Yo creo que Lo que las une Es su respeto Por la madre tierra mm. Así eh, Siendo bien consecuente del legado que ellos no han dejado es que han bien utilizado elementos orgánicos de la madre tierra para construir un diseño orgánico totalmente rupestre y artesanal que más allá de que pase la moda siempre va a, estar. va a estar es muy importante rescatarlo eso sí y de las que más me, a mí me han llamado la atención han sido todas o sea, no puedo posicionar a una más que otra, así, tanto como la cultura del aborigen australiano con el Yiridú, tanto la cultura del de África Negra con sus tambores, tanto a la cultura de Oriente de India con su flauta y su armonía en cuerda y percusiones también, tanto la melanesia con la orquesta de gamelanes y tanto también la cultura chamánica y nativo americana de acá en nuestra tierra, de Sudamérica también. O sea, y, y de más atrás hay una hay una música que dentro de los campos de la etnomusicología mmm, no muchos la han investigado, y que es la música de América India. Es lo que está en el. Eh, muy, muy atrás, cuando los primeros instrumentos se hacían de hueso humano. Bueno que eh, se tocaba con piedra. eso actualmente está vivo está vivo en el Amazonas yo cuando tuve la suerte de cruzar el Amazonas entero ahí investigando me encontré que una música que te puede llevar a un estado de trance solamente era batir de palma y solamente hacer suspiros a través del Taita y solamente él haciendo una sonaja con unas ramas que sacaba en instante y, shh, y te llevaba a un portal así de conexión y te mostraba los sonidos desde su naturalidad y desde el no invadir tanto el, lo que ¿Sí? es la naturaleza en sí
1: Y de acuerdo a todos esos estudios, que todos tus viajes ¿Mm? ¿Cuál es la característica principal? O sea, ¿Cómo se relaciona principalmente esos sonidos con la salud? Con, ah, con, con la vida más saludable
3: es que todos los sonidos que están ligados ya a instrumentos de, o más orgánicos están todos relacionados con una cualidad elemental nosotros somos elementales tenemos el fuego, la tierra, el agua, el aire intrínsecamente dentro de nuestros arquetipos per, personales entonces ¿cómo tú puedes adquirir que este desenvolvimiento de estos sonidos se haga parte de ti. Yo creo que tomando el, el sorprendimiento de que nosotros somos, somos fuego, somos agua, o sea, tenemos sangre, somos tierras, tenemos carne, tenemos huesos, y porque cada uno de los sonidos de estos instrumentos repercute directamente con los órganos vitales. Ejemplo, el que es un simple instrumento, es como una madera alargada, huecada, tiene ya los estudios que se han hecho su vibración sonora puede masajearte tu órgano o sea, entra 7 centímetros de tu masa corporal y queda resonando como por 10 horas dentro de wow. tu organismo vital wow. eso está eh, estudiado por muchos científicos es uno de los instrumentos más poderosos uno de los que yo más utilizo en, cuando hago mis conciertos de sonoterapia porque eh, va directo al cuerpo, a los órganos y tú lo percibes percibes como va vibrando todo tu cuerpo y sientes como que tenés hormigueos por todos lados y van decodificando todo tu campo electromagnético y es en muy entretenido aparte entonces, en síntesis es porque somos naturales, venimos de la madre tierra y todo instrumento que venga con un enraizamiento ligado a la madre tierra, obviamente va a repercutir en ti o en mí
1: tú traes un instrumento ahí de cuerda
3: ah sí el cora,
1: el cora. ¿Qué, ¿qué hace el cora?
3: Wow, hace maravilla ese instrumento
1: <risa> ¿Sí? ¿Quieres tocar algo con el core?
3: Vamos a tocar algo A ver qué nos, qué nos quiere tocar él ah,
1: claro. <risa> Bueno, digamos es cierto, Alguien que estamos aquí con Shaiba Tabdar Aprovechamos Estamos hablando de sonidos de sanación Shaiba lleva ya muchísimos años Estudiando, trabajando, experimentando Con, con distintos instrumentos Tanto aquí en América Como en otros países
2: Shaiba, antes de que empieces, dinos, ¿cuál es el origen de este instrumento? su nombre también, de nuevo.
1: Bueno,
3: este instrumento se llama el cora. Todo acá le dicen la cora, pero en realidad en su cultura africana es un instrumento masculino. Entonces, para no pasar a llevar a ninguna cultura, y por si un africano está escuchando y sabe castellano, para que se sienta honrado y que las investigaciones son valederas. Eh, se llama el cora... Eh, el Cora se le apareció a, un, a, una, a una persona que no era músico en pleno campo y esperó, esperó todo el día ahí por alguien que se la llevara. Nunca llegó nadie. Así es eh, la mitología del Cora. Él se lo llevó a su casa y se le presentó el Cora, que era, era un ser, un elemental, que estaba para cuando los, los buenos trabajadores estaban cansados. Mm. Entonces... Le entregóme los días de, de apoyo y sostén para cuando culminara la, el arduo trabajo diario. Ah, ok. Y ahí se formó y pasó a ser parte de la cultura mandingue que está ramificando en todo el oeste de África, que está diseminada en más de ocho países. Antes era el Imperio Mande, entre ellos Guinea Burkina Faso, Sierra Leona, Gambia, Ghana, Mali, Costa de Marfil. Eh, y Senegal, eh, y un instrumento que lo tocan los griots lo, o los yele antiguamente denominados, que eran los que mantenían la tradición musical y la tradición y la comodición de su pueblo desde la lo oral, no desde lo escrito, entonces a través de este instrumento ellos cumplían roles importantes, eran como profesor y guía para las nuevas juventudes, para las nuevas camadas de chicos que venían, y ellos con este instrumento le contaban la historia y la tradición de su pueblo tocándole melodías.
2: Me parece perfecto porque nuestros auditores vienen justamente de vuelta sí. del trabajo, como la, como narra esta leyenda, así que les vamos sí. a tocar una melodía para hacer más dulce su vuelta a casa, para que descansen y se conecten con su espíritu.
3: Muchas gracias. A ver, vamos ¿Eh? ¿Eh? adelante, <risa>
2: Estamos en vivo, en vivo con Shaiba Tabdar, en conversando en positivo. Shaiba, ancestralmente la música se ha tocado para empoderar al ser humano, para invocar eh, las fuerzas internas, para celebrar la, al, al, el más allá o para pedir protección. Para ti, ¿qué es la música? O, ¿Cuál es el espíritu que habita en la música?
3: El espíritu que habita en la música. Wow, compleja respuesta tendría que dar a tan invisible y, eh, y amplias posibilidades que abarca. Y mira, ojalá eh, lo que voy a decir de, dentro del contexto de nuestra conversación sea lo que lo que objetivamente liga a todos los que están escuchando y que se digan a la música los liga a usted y los liga a mí. El espíritu que mueva a esta música es el amor, así es simple, el amor, porque la música ancestral fue creada por los ancestros desde la conmovisión de amar a su gente, de honrar a su gente, de rescatar los legados de su gente, entonces esos principios nacen desde el respeto mutuo y eso para mí es amor.
1: Sí, y tiene que ver también, pienso, eh, con la unión también por por ejemplo la música celta la tocaban antes de, de ir a, a a la guerra o sabes que en las noches se hacían con música celta para pa generar esa esa unión espiritual entre todos también sí
3: que la, lamentablemente ha sido también utilizada para cosas tan transgresoras como la guerra
1: sí cierto claro
3: eh, eh, claro porque empodera porque empodera, sí. y cuando uno ama a su gente, te empodera y, y también en tiempos tribales cumplía roles de territorialismo y de darle cimiento y seguridad a la gente. Tiene
1: razón, pero claro.
3: eh, pero en síntesis desde el principio más espiritual siento que el espíritu se empodera desde el amor. El así amor. que siento de que hecho lo que
1: tocaste ahora se siente sí. por lo menos yo lo sentí súper profundo. Si me ganas de llorar así de rico así calentito.
3: Sí de todas maneras ejemplo con ese cora yo te puedo, ta, también te puedo hacer llorar con una cosa melancólica pero la idea es que la gente llegue a sus hogares <risa> con la plena
1: alegría de de, del... de algo así, si puede, no sé si sí. Algo como bien alegre así. Al, Ah, bien alegre O, o bien triste ¿eh? No, mejor alegría tri alegría tri Triste corte y después te vas para lo alegre así Wow, triste te, <risa> ¿te, te, ¿Te puedo ir al extremo?
3: Me puedo ir al extremo
1: Para que veamos las diferencias de, de, de vibración
3: Sí, de las cosas que puede producir
1: Esto es triste, Seguro.
3: Esto es sumamente melancólico. Y esto es sumamente alegre.
4: <risa> <risa>
1: <risa>
3: <risa> Coló,
1: colócale vos allá, eh. Ay,
3: bueno. Pero si, si le tengo que poner vos. Eh, voy a cantar unos extractos de un tema que se llama cetáceos eh, para las culturas maorí eh, los cetáceos eran los abuelos reencarnaban en cetáceos eh, entonces estoy totalmente en contra de la matanza indiscriminada y de gimnasia por, hacia las ballenas y los cetáceos hay culturas mm. que los matan porque sí nomás eso es súper inocuo eh, lo entendería si fuera por alimentar un pueblo sí, lo entendería, pero por matar a tan bellos seres que con su canto son equilibradores del sistema oceánico marino creo que es súper, súper macabro entonces, sí. este extracto de lo que voy a cantar ¿Sí? se llama cetáceo y es donde fusiona un poco la forma interpretación africana en el cora con la cueca
2: ¡Ah! ¡Genial!
3: entonces, para que eh, eh, puedan apreciar un poco la fusión.
1: Ya iba a tapar entonces en Conversando Positivo. Salud. Salud.
2: Salud.
4: Saludo a mi hermana, a mi madre, a mi abuela y detrásito a mi tatarabuela. Saludo a mi hermano, a mi padre, a mi abuelo Detrásito a mi tatarabuelo, saludo a mi hermana, a mi madre, a mi abuela, y detrásito a mi tatarabuela, saludo a mi hermano, a mi padre, a mi abuelo, y detrásito a mi tatarabuelo. la la, la la, la, hilo, la, la, la la, 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 ley la la, 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 no me maten, son nuestras guardianas mm, delfines, mm, cetáceos No me los maten, son nuestros guardianes Toma, 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 toma la vida Llévala a lo alto pa' que brinde más Saca de adentro la decisión Saca de adentro del corazón Regala de adentro la inspiración de pura despeja la convicción No existen rencores en la comunión Alianza de fe Confío en el Dios Saludo a mi hermano, a mi madre, a mi abuela Y detrásito a mi tatarabuela Saludo a mi hermano, a mi padre, a mi abuelo y de trasito a mi tatarabuelo. la la ley, la la ley, la la ley, la la. la la ley, la la ley, la la ley, la la. la 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 ley, la la ley, la la.
1: Excelente, bonito, muchas gracias Un
3: pequeño extracto de cetáceo Un tema que para mí
1: significa mucho Y hablando de eso, ya iba Disculpa, eh, que te quería consultar Porque hay grupos que se reúnen Y, y, y se conectan con el sonido, ¿no? De, de los delfines, te entiendo Sí ¿Y qué, qué pasa ahí?
3: Eh, pasa algo que yo he tenido la suerte De ir como a cinco retiros de cetáceo Aquí en Isla Dama y en las islas de Mochima, en el Caribe venezolano, por suerte siempre han aparecido los delfines. Eh, y es algo muy especial, que es tranquilidad. Tranquilidad. Estamos en una vorágine, en una sociedad que nos expone tanto a ambiciones, a deseos, a, a exitosas cosas que uno quiere lograr, pero ellos como que te trabaja en el desapego, siento... Uh -huh. a mí lo que me ha sucedido con ellos cuando aparecen y están ahí girando a través del abarcazo, girando a través de, del bote siento como que absorben esa ansiedad y la y la transmutan a tranquilidad uh
1: -huh.
3: eso es lo que me ha, me ha me han provocado en mí, puedo hablar de mí en este caso porque cada una de las experiencias es única, entonces pero también ellos a nivel, tienen telepatía y tienen una telepatía muy fuerte y tú la, la sientes. Que en un instante vaya una persona a un retiro delfines y lleguen los delfines y que estén ahí jugando alrededor de donde está esta gente reunida, igual es simbólico.
2: Sí, y, y hay discos también de cantos de ballenas maravillosos Maravilloso. que te transportan a unos estados también de, como tú dices, de tranquilidad, de neutralización, de vacío.
3: Y sabes que ellas lo hacen con intención porque el canto de la ballena eh, no es audible al oído humano. Pero ellos lo transforman para que sea audible a nuestro a nuestra percepción sonora auditiva. Okay. Es muy majestuoso. Lo que hay que aprender también de los delfines es a saber parar o a saber retroceder para continuar. Porque es uno de los pocos animales, es más, es el único que pez a nivel acuático que sabe retroceder. No hay ningún otro pez que haga eso, es solamente el delfín.
1: Es sí, increíble lo que tú dices es que en la naturaleza está la música de todo. Hoy día yo vi en, eh, en YouTube también sale un, un análisis que hicieron con unos grillos, que son varios grillos juntos con los sonidos y re, eh, disminuyeron la velocidad y es un concierto completo, con voces y todo, y son los grillos. Sí, que van interviniendo
2: todo, sí. en, con distintos roles que intervienen en sí, distintos momentos sí, Ahí, sí.
1: La,
3: lo, el, los budistas de la melanesia sobre todo en Bali parecen, hacen un ritual eh, donde equilibra la polaridad de la energía entre un círculo de hombres donde hace un canto que es como. que sale en un documental que se llama Cábala. Es muy similar a lo que hacen los grillos, porque qué los grillos, aparte, ¿eh? hacen su sonido con los pies, con los, sus cantos, en todo el ¿eh? cuerpo. Es
2: como, es como una fricción. Es una danza, sí. y sí. creo que
3: es muy bueno moverse por eso. Y
1: Jaime, ¿qué, ¿qué le puedes decir a nuestros auditores, y especialmente jóvenes, que realmente no se atreven como tú lo has hecho a seguir la música, la, y es más, más tu música, una música espiritual, a, a seguir su vocación? Ah, mm. de que tengan
3: eh, mucha certeza y confianza consigo mismo Yo creo que cuando tú amas lo que tú haces Eso te va a ser fiel a ti Y se va a encargar de que todo esté acorde a lo que tú necesitas dar Ni más ni menos, sin ambiciones, sin nada Solamente ejemplo, en mi caso, mi experiencia es que Lo que yo desarrollo a nivel musical eh, no pasa a ser mi trabajo ya, yo mm. no tengo vacaciones tampoco, pasa a ser mi estilo de vida ya, entonces feliz ejemplo, vengo de Viña especialmente a esta entrevista, feliz de la vida, y no tengo problema en moverme dos horas en locomoción, entonces ¿qué? el compromiso, cuando mm. uno se compromete fidedignamente con un algo, ese algo te va a decir, toma entonces, estar al 200%, ¿ya? bueno, sí
2: ¿Y la música, ¿cómo, pero cómo ha fortalecido en tu experiencia la música, la autoconfianza, la identidad, eh, la fortaleza, la disciplina? ¿La misma música ha hecho eh, eh, un trabajo en esto?
3: De todas maneras, a mí la música ha sido mi fuente de sanación, mi inspiración, pero es, es como dice este gran maestro que hace tres años murió, Bishmila Khan, que pueden verlo en en Internet. música del gange un gran un gran documental Bishmila Khan, maestro del Shanay, él dice yo no soy músico, yo soy un mendigo que le ruega la música yo me siento <risa> en eso, yo me siento en algún instante que he estado horas tocando y que después de horas estoy justo en la fase donde entré y digo wow, recién ahora estoy tocando, como que todo lo otro fue un precalentamiento, lo mismo le pasa a los actores lo mismo le pasa sí. a los bailarines que después necesitan un, un, un gran precalentamiento, un precalentamiento y en un instante entran claro. y cuando entras ahí en ese vórtice oh, es exquisito lo que está, lo ¿Cree que, que nos
1: queda pocos minutos, ¿quiere que te toquemos algún disco? algo
3: eh, mm, tengo ahí una pieza de Digiridú mostremos el Digiridú un yeah. instrumento sagrado de los auténticos como dice Marlon Morgan, que, que eh, eh, gran autora de las voces del desierto, estoy diciendo esto también porque es como cosas que los pueden inspirar para que busquen, investiguen, mm. investiguen, sean minuciosos, eh, eh, pesquisadores, pregunten, no no sean conformistas, en Google no está todo. Ya Es muy importante que la experiencia es lo que te deja la huella, por eso salgan, estén con maestros de las curas originarias, eh, valoren y honren a los que están antes. Yo siempre he honrado a los que han estado antes. No tengo para qué ponerlo en mis discos, ponerlo en un algo. Yo voy y le digo cara a cara y le miro los ojos y le digo gracias por lo que me ha enseñado.
2: ¿Y qué dijo Marlo Morgan sobre el Digiridú? Porque esta es gran escritora de las voces del desierto, el libro que recomendamos mucho.
3: Sí, eh, bueno, dijo que era un sonido que la llevaba a la conexión con el todo. Entonces, uh -huh. este wow. gran todo es como el OM. Digámoslo así yeah. este, Esta flauta armónica Que es la flauta nacional de Australia Que no tiene orificio Y solamente oscila con los campos armónicos Medio, alto y bajo El tema se llama eh, Serpiente
1: cósmica Oye, eh, antes que pongan están poniendo ¿Dónde se consiguen tus discos? Están preguntando las personas Las amigas auditoras y auditores
3: eh, Lo pueden descargar a través de Portaldisc.com Slash Chaiba Chaiba se escribe con S de sal H, A y Latina, V, A ¿Portal Disc? Sí.
4: El
3: ¿Portaldisc? Sí Portaldisc.com slash la Chiva, Y ahí están cuatro de mis discos Entre ellos dirigido un sonido milenario eh, Corazón rústico que es de puro arpa africano y canto eh, Mandala sónico que es de, en un concierto en vivo Es sonoterapia donde todo con muchísimos instrumentos y eh, el otro es mi primer disco de solista que es del año 2006 que se llama Ofrenda Devocional, donde participa mi queridísima amiga y hermana, y la invalencia también.
2: Ahí se está escuchando algo. ¿Esta composición sí. es tuya?
3: Totalmente mía. No, no, es no. nuestra. Ok.
2: <risa>
1: Y te vas metiendo como en las profundidades, ¿no? Sí
3: El, uh -huh. el didi -Doo es un instrumento, claro, que profundiza mucho Tiene un sonido tan visceral como a su vez tan galáctico Y nosotros siempre decimos Oye, oh, las galaxias, los otros planetas Cuando escuchamos <risa> música así como ya michel Jarret, ah, Evangeli sí. Pero la otra galaxia, el otro planeta Tiene minerales, <risa> tiene azufre Tiene no, eh, muchas otras cosas que están en este planeta Como roca, es muy de la Tierra también es un sonido majestuoso el líquido. Ese es uno de los instrumentos más especiales para mí porque yo antes de conocerlo lo soñé. Mm. Entonces, y he tenido reiterados sueños con él, donde un poco hasta mágico los sueños ahí. Muchas cosas han pasado con ese instrumento.
2: Quizá tus ancestros tienen que ver con los aborígenes australianos.
3: Eh, eh, yo creo que sí. Yo aprendí a tocarlo, a sacarle la respiración circular en una semana. Mucha gente se demora mucho, entonces yo en una semana como que apareció y fue en una época donde también estaba con unos colegas súper hermosos, todos estaban bien conectados en el contexto de que se le apareció un instrumento y innatamente sabíamos desarrollar su forma de ejecución tradicional de forma innata. Eh, y después comenzar nuestra investigación, hoy pero de dónde es y para qué se toca y por qué se
1: toca y para qué es esto, otro y todo el... bueno. sí, ya iba, nos está quedando un minuto y medio. ¿Qué, qué quieres regalarle a nuestros auditores? ¿Algo cantado o, o, o un mensaje, lo que tú quieras?
3: Eh, lo que les quiero regalar eh, solamente podría decirlo que tengan mucha, mucha armonía en sus vidas, que tengan una semana, que lleguen siendo súper aquí y ahora. Eh, que lleguen bien a su hogares los que dan en su auto, la, en el personal, en el personal contigo
4: <risa> <risa>
3: en su MP3 o en sus celulares y los que están escuchando en casa que tengan un bello cúlmine de día, así que realicen sus sueños, la vida es dream time, como dicen lo original, el tiempo del sueño, concreten sus sueños aquí no. los Pero,
1: que quieran seguir o, o saber algo más de ti para poder aprender pueden hacerlo no sí me pueden encontrar eh, en facebook yo no he sido
3: tan saturante las informaciones del ciberespacio ocupo el facebook eso sí bien desde de, ahí te ubican Sí, como chaiba tapdar ah, y ahí pueden hacer preguntas directas yo soy es super a flor de piel me encanta el contacto directo con la gente
2: bueno, Shaiva, muchas gracias. Ha sido una delicia de programa escuchar tu música.
1: Muchísimas gracias. Gracias por estar con nosotros y gracias a todas las amigas, amigos doctores por escucharnos nuevamente. Gracias Hasta por la invitación. Oportunidad.
0: En todas sus versiones, MCA Festival contempla la música dentro de sus valiosos ingredientes y formas de entregar sabiduría y sanación. En MCA Concepción 2018. Chaibda Tafdar estará presente con dos talleres de sonoterapia, quien, con su gran talento y devoción, nos mostrará un despliegue instrumental en el que predominarán instrumentos musicales de origen étnico. A través de ellos, y mediante la voz, experimentaremos el legado ancestral de los pueblos originarios. No te pierdas esta oportunidad única de recibir sus sonidos de sanación. 1 y 2 de septiembre, MCA Concepción 2018. Conectando con el corazón. Más información en www.mcafestival.cl Esto fue Conversando en Positivo en MCA Radio, junto a Edgardo Fogel.